0: Oh, oh, oh. 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 Bienvenidos a La Puerta del Closet, soy Ángel Hernández, hoy en un episodio especial hablando del Monkeypox o MPV y las implicaciones que ha tenido en estos días el virus a nivel mundial y a nivel nacional. Vamos a comenzar hoy con las estadísticas, al momento se han reportado 52.090 casos alrededor del mundo con 15 muertes. Eh, Cabe recalcar que este virus no es un virus mortal, por ende la mortalidad va a ser bien baja. Al momento tenemos reportados casos en 100 países del mundo, 93 donde nunca se había reportado monkeypox anteriormente. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos Con 19.464, seguido con España, Brasil, Francia, Alemania y Reino Unido. Al momento, Puerto Rico cuenta con 111 casos, lo que lo coloca entre el intermedio de los estados, ya que hay estados donde solamente se han reportado dos casos, y hay sitios como Nueva York y California que se han reportado sobre 3.000 casos. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco la información de por qué el gobierno de Puerto Rico decidió declarar una emergencia, un estado de emergencia sobre este virus, las razones y qué implica. Primero que nada, cuando analizamos la data de la Organización Mundial de la Salud, al 25 de agosto, Puerto Rico había reportado 66 casos, lo que quiere decir que casi en una semana se ha duplicado esa cantidad de casos que se habían reportado. Y esto es bien importante porque... La duplicación de casos en una semana implica que los contagios se están dando a una velocidad bastante rápida. La información que tenemos al día de hoy es que hay 114 casos, 39 casos sospechosos y 36 contactos cercanos. Y la mayoría de los 114 casos residen en el área metropolitana de San Juan que según el Departamento de Salud comprende los municipios de Guaynabo, San Juan Trujillo Alto, Carolina, Loíza y Canóbanas. esa es el área metropolitana del Departamento de Salud y ahí está la mayoría de los casos es bien importante destacar que en el último boletín que publicó el Departamento de Salud la semana pasada, había 99 casos y estamos hablando de que en una semana han aumentado 20 casos aproximadamente. Es bien importante destacar que en este caso, el Departamento de Salud solamente está proveyendo total de casos y alguna información demográfica de los casos como indicadores de positividad, grupos de edad y unas características de interés epidemiológico. Así que no, a contrario al COVID, que estaba proveyendo unas estadísticas más amplias, para lo que es el MPV, el Departamento de Salud, dentro de sus boletines, está proveyendo una información bastante limitada. Podemos entender que hay ley. IPA para cubrir la información de estos pacientes. Pero todavía necesitamos un poco más de información adicional para poder crear estadísticamente un análisis de los casos más profundamente. Porque ahora mismo solamente podemos decir que la mayoría de los casos están en el área metro. Y yo puedo inferir muchas cosas de esa Decisión. Pero yo no sé si esos casos del área metro son que viven en el área metro, que se hicieron la prueba en el área metro. No tengo esa información para poder hacer inferencias correctas en cuanto a la información que nos brinda el Departamento de Salud. Y otra cosa sobre el Departamento de Salud, antes de continuar, es que el Departamento de Salud pudo haber prevenido los números que estamos viendo hoy día y la cantidad de casos que estamos viendo hoy día. El Departamento de Salud tuvo en sus manos la forma de hacerlo, pero bajo el lema de no queremos estigmatizar a la población LGBTIQ+, y Q+", Decidieron no tomar acción. ¿Y a qué me refiero con no tomar acción? La vacunación, a diferencia de otros estados y territorios, comenzó tarde. La vacunación en Puerto Rico comenzó ya cuando habían alrededor de 15 a 20 casos. Y segundo, la vacunación luego de comenzar, tuvo unos inconvenientes enormes en cuanto a la forma y manera que se manejó el proceso de vacunación. Los requisitos para vacunarse eran muy estrictos al principio y solamente cualificaba una cantidad muy limitada de personas. Hoy día ellos han flexibilizado esos requisitos y eso ha causado más gente vacunándose. Al día de hoy tenemos, según las estadísticas del Departamento de Salud, 1.590. Pero aún así, esos números son muy bajos. Tercero, el Departamento de Salud no tomó acción en cuanto a buscar los grupos de riesgo e ir sobre esos grupos de riesgo para manejar la situación correctamente. Este virus no es un virus de la comunidad LGBTIQ+. Pero, por razones que la ciencia y más adelante vamos a ver unos estudios científicos que he encontrado sobre el monkeypox, que se está trabajando análisis a toda prisa sobre cómo este contagio a nivel mundial se ha exponenciado sobre un virus que requiere unas condiciones específicas de contagio. Pero el Departamento de Salud, aunque esto no es un virus de la comunidad, tenía data de países países y ciudades, países como Alemania, España, ciudades de Nueva York, Los Ángeles, donde se estaba dando evidencia de que el contagio era entre personas de la comunidad mayormente ¿qué debió haber hecho el departamento de salud en ese momento? el departamento de salud debió haber hecho estrategias indicadas hacia nuestra comunidad y estrategias dirigidas al target audience que son personas que según podemos ver Lo de distribución de casos confirmados, la mayoría rondan entre 20 y 40 años. Por ende, tú vas a buscar los sitios donde esas personas se congregan y vas a buscar cómo llegar a ellos para poder proveerles la vacuna, proveerles orientación, proveerles información y cortar la cadena de contagio. El Departamento de Salud no hizo eso. El Departamento de Salud todavía está manejando el tema y ahora es que está un poco tratando de manejar el tema de una manera más, y todavía lo está manejando de una manera clínica, no lo está manejando de una manera de atacar en el sentido bueno de la palabra, a las comunidades de riesgo con información, con protección, con vacuna, sino que todavía no están trabajando a un nivel clínico que para 111 casos no es, perdón, 114. 114 casos no es lo que deberíamos estar haciendo. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Y tenemos que nosotros, en este caso, adaptarnos al sistema para poder mantener y evitar que esta se continúe propagando. Hay un tratamiento muy importante para el MPV que se llama le voy a dar el nombre corto porque realmente se llama Tecovirimat. Pero su nombre más común es Tipox. Tipox es uno de los tratamientos más efectivos para el monkeypox o para el MPV a nivel mundial. En Puerto Rico no se está dando tanto ese tratamiento a menos de que ya estés en condición en una condición severa pero es bien importante que si usted presenta síntomas y usted entiende que usted debe recibir tipox y para recibir tipox usted cualifica si adicional a sus este complicaciones de las laceraciones en la piel. Usted presenta otros síntomas como gastroenteritis. Usted padece de otras condiciones de salud severas y usted entiende que ese medicamento le puede servir para aligerar y disminuir los síntomas. Es importante que lo solicite. Haga presión, solicítelo. No mucha gente conoce de los tratamientos y los tratamientos están disponibles. El TIPOX está disponible, el Departamento de Salud lo tiene. Y ahora mismo, según podemos leer en el, en el último informe epidemiológico, cuatro personas se le ha dado TIPOX en Puerto Rico. Cuatro de 114. Hay de personas que han tenido que pasar eso a seca con panadol, tilenol, habiendo otros tratamientos más severos para para mejorar rápidamente la condición. Así que bien importante, si usted tiene alguna enfermedad ya preexistente, diabetes, alta presión, eh, que que sea severa, y dentro de su padecimiento de MPV, usted está confrontando este, otra enfermedad como COVID, etc. Y adicional tiene este, problemas estomacales o deshidratación durante el proceso de el MPV. Solicite TIPOX a su proveedor de salud. Eso es bien importante para que pueda mejorar su condición. Ahora vamos a hablar de la emergencia de salud que ha declarado el gobernador Pedro Pierluisi durante el día de ayer, 1 de septiembre. Este episodio lo estamos grabando el 2 de septiembre. El día de ayer, el gobernador Pedro Pierluisi declaró una emergencia de salud pública que lo único que hace. Para que tengan conocimiento, declarar un estado de emergencia con respecto al brote de viruela cínica que actualmente se ha esparcido a nivel mundial. Y lo anterior es con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos e implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud, bienestar y seguridad pública de nuestra ciudadanía. O sea, declara un estado de emergencia. Y lo único que hace con esta declaración de emergencia es asignarle fondos al Departamento de Salud para atender esta emergencia. Pero no dice cómo, no dice cómo van a trabajar la emergencia No dice nada. En cuatro páginas de papel, muy bonito. No tiene mucha información, nada más que declararon un estado de emergencia y que le dan dinero al Departamento de Salud para que maneje la emergencia. Al momento Puerto Rico continúa todavía con un nivel de vacunas eh, recibidas en 2,807 y tenemos asignadas 5,300 es muy poco para la población candidata a vacunarse hay una cantidad mayor de personas que se pueden vacunar, pero ahora mismo lo que tenemos es 2,800 vials o dosis de guineos asignadas a Puerto Rico y que están en Puerto Rico al día de hoy. Y según el el CDC de Estados Unidos, al día de ayer, tre, a, a, perdón, al 30 de agosto a las 4 de la mañana en 30 jurisdicciones de Estados Unidos no están todas, ni Puerto Rico está incluida dentro de estas jurisdicciones, se han administrado 352.675 vacunas. Y el grupo que mayor ha respondido a estas vacunaciones dentro de los 30 estados que han presentado esta información ha sido el grupo más afectado en Puerto Rico que es de 25 a 39 años. Y se han vacunado 21.030 mujeres dentro de los 30 estados que se identificaron. Ahora bien, les mencioné varios estudios que podrían identificar la causa de por qué este virus se está expandiendo a niveles nunca antes vistos con este Orthopox específicamente. Y encontré tres estudios, Actually, dos estudios y una carta al editor dentro de los journals de medicina, ya que esto se está trabajando sobre la marcha porque al igual. Que todos nosotros los científicos se están cuestionando por qué estamos viendo un aumento tan increíble de casos de una enfermedad que no es endémica de América una enfermedad endémica de África o sea solamente se encuentra en el continente africano y que se ha expandido enormemente durante eh, tres meses, cuatro meses, a unos niveles nunca antes vistos anteriormente. Y estos tres y estos dos estudios nos dan una visión de qué puede estar sucediendo. El primer estudio se llama Monkeypox Virus Isolation from Semen Sample Collected in the Early Phase of Infection in a Patient with Prolonged Seminal Viral Shedding. En español se pudo identificar o isolar el virus del MPV dentro de una muestra de semen de un paciente que apenas estaba comenzando la infección y que continuaba teniendo carga viral en el semen muy alta. Podemos ver que en los estudios que presentan durante este este estudio de The Lancet, al día 19 de la infección ya no presentaba rash ni lesiones en la piel. En sangre estaba negativo y en orina estaba negativo. Y al día 19 todavía tenía 40.6 de carga viral dentro de su semen. Esto podría explicar en parte, y esto es un estudio que falta todavía fases por analizar y faltan una revisión de pares, pero esto puede explicar por qué el monkeypox se está contagiando con tanta agresividad alrededor del mundo. Cuando vemos que al día 19 la persona aparenta estar totalmente negativa en estudios de sangre, en estudios de orina, y y no tiene lesiones en la piel ya, y aún así continúa teniendo un nivel de virus o de carga viral en el semen, por encima de la que tenía cuando comenzó la infección. Esto es muy uno de los estudios uno de los estudios que se hizo con una persona de 39 años que se autoidentificó como hombre que tiene relaciones sexuales con hombres y trabajador sexual y no este y recibió tratamiento para su infección. O sea, lo importante de este estudio que destaca es que esta persona recibió tratamiento para su infección en el hospital, porque además tuvo fiebre y las lesiones en la piel en el área anal y lesiones en las manos, en los pies, en las genitales. Y aún así, estamos viendo que su carga viral, luego de haber sido declarado libre de virus en sangre, continuaba en el semen siendo muy alta. demasiado alta. Otro estudio del Center for Infectious Disease Research and Policy de la Universidad de Minnesota de julio del 2022 nos indica que... DNA o DNA del virus del Monkeypox se ha detectado en la saliva, en el semen, en la orina y en las heces fecales. Lo importante de estos eh, análisis, específicamente este, indica nuevamente que la carga viral del paciente era demasiado alta en muestras de heces fecales, de orina, de semen en muestras que se hicieron en el recto y muestras que se hicieron en el área nasofaringal, o sea, en la muestra por la nariz. Y es bien importante ver que todos estos pacientes presentaban al momento de ser diagnosticados una carga viral extremadamente alta en los fluidos corporales. Esto puede explicar mucho, como mencioné anteriormente, de lo que estamos viendo hoy día. Antes de continuar y siendo el último, el último estudio o informe que encontré, es un caso en España de coinfección de MPV, COVID y HIV en la misma persona durante el mismo periodo de tiempo. La persona viajó a España. Vamos a utilizar, eh, según este estudio, esta carta al editor, disculpen, que está en el Journal of Infection, indica que la persona En junio 20 vino de España y viajó y los síntomas, perdón, empezaron el 29 de junio. El 2 de julio da positivo a COVID. El 6 de julio se hace, se determina que dio positivo a monkeypox. Se hace un genotipo de, o sea, se analiza el tipo de COVID que tiene y se determina que es el Omicron BA5. Y adicional se diagnosticó una enfermedad de HIV. En julio 13 dio negativo a COVID y en julio 19, cuando hicieron la muestra de bucal para determinar si parecía de monkeypox, todavía estaba dando positivo a esa muestra de COVID, perdón, de MPV. Es que uno de los detalles más interesantes de este estudio es que la persona probablemente, y por lo que estamos viendo según indica el estudio, aparenta haberse contagiado con las tres enfermedades durante el mismo periodo de tiempo. No a la misma vez, no estoy diciendo que a la misma vez, ni el estudio dice que a la misma vez, sino durante el mismo periodo de tiempo. Lo importante de este estudio es destacar que el hecho de que usted se contagie con MPV no lo libera de contagiarse con otras enfermedades de transmisión sexual o otras enfermedades como COVID o en este caso HIV. Y el estudio nos indica básicamente que la enfermedad según lo que presentan los estudios y como les indiqué es que todo aparenta haber sido en un mismo periodo de tiempo que se contagió con las tres enfermedades. Así que, es bien importante continuar tomando nuestras medidas de seguridad para evitar los contagios con MPV, HIV y COVID. En el caso de MPV, es bien importante realizar sus relaciones sexuales con protección hay sitios donde usted puede conseguir condones gratuitamente y y por el momento tratar de mantener contacto con las personas que usted tuvo relaciones sexuales no voy a decir lo que dijo el CDC de no delimitar el contacto sexual porque realmente es algo que no va a pasar pero lo importante es que usted mantenga contacto con las personas que usted tiene relaciones sexuales. Porque en caso de que usted resultara contagiado, es bueno que usted sepa con quién usted estuvo para poder parar el contagio. Es bien importante mantener buscando información de... Actualizada sobre este virus, cada momento la información cambia. Todos estamos aprendiendo a la misma vez de este virus. Así que manténgase informado, puede buscar. Yo voy a estar buscando y voy a publicar siempre aquí información importante del virus. Y antes de culminar, quiero aclarar, sumamente importante, nada de lo que usted ha escuchado aquí sustituye una visita a su médico. Si usted tiene síntomas, si usted se siente mal, si usted entiende que puede tener MPV o cualquier otra enfermedad, vaya a su médico, busque ayuda médica y evite continuar la cadena de contagio. Si usted se siente mal, evite tener contacto con otras personas para cortar el contagio si les gusta este contenido nos pueden invitar a un café en la parte de abajo en la descripción está el link donde pueden aportar y sumamente importante nos pueden seguir en las redes sociales facebook Instagram, nos pueden buscar como en la puerta del closet. Y esto es En la puerta del closet, un podcast de la comunidad LGBTIQ, donde todos, todas y todes somos bienvenidos. ¡Hasta la próxima!